ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Welkom bij Aas Roma voor Dummies de extra Lo Stadio special van deze week. Ja. Wes. Ja. Wesley Victor Mak, moet ja, ik natuurlijk zeggen. Absoluut, ja, absoluut. Ik weet niet of we nu heel veel nieuwe Amsterdamse luisteraars krijgen. Dus we moeten ons even goed introduceren. Ik zit hier met uh, ja, niemand minder dan Willem Haak. Zo is het. En, en wij gaan even een special opnemen over Roma. De Europa League special uh, van deze week. En de tegenstander van Ajax in de, die Europa ja, daarom League. Zitten we hier donderdag, ja. Daarom zitten we hier. Half uurtje. Even die club ontleden, want toch altijd interessant. En uh, even kijken of wij die club een beetje kunnen ja, door midden kunnen zagen. Onder de loep kunnen nemen. Want uh, dit jaar gaat het niet fantastisch bij Roma. Uh, trainer staat eigenlijk al het hele jaar onder druk. Er gingen op bestuurlijk niveau met wat regels. Dit jaar al een aantal dingen mis. Veel blessures. En, ja, topseizoen kun je ze niet toeschrijven. Exact. Laten we beginnen bij uh, dit speelweekend, denk ik. Roma nam het op tegen Sassuolo. Sassuolo, een van de best voetballende ploegen in de Serie A. Vergelijkbaar met het spel van Ajax, denk ik. Willen altijd aanvallen, zetten druk vooruit. En het werd 2-2. Roma stond lang met 1-2 voor. Het werd uiteindelijk toch nog gelijk. Waarna de kritiek op trainer Paolo Fonseca nogmaals aanzwelde. Waarom is die kritiek er, Wes? Ja, sowieso vanwege het feit dat ze op dit moment natuurlijk zevende staan in de competitie. Wat natuurlijk uh, niet goed is. Um, en aan de andere kant, ook het spel is lang niet altijd uh, even goed. En vooral in, in verdedigend opzicht uh, is er eigenlijk het afgelopen seizoen... of eigenlijk sinds de komst uh, van Fonseca, twee jaar geleden van, uh, van Shakhtar... Ja, toch weinig progressie geboekt. Um, en eigenlijk heeft Roma ook dit seizoen, daar mogen we niet helemaal omheen kijken... ook best wel veel pech gehad... Met, uh, met blessures vooral. Uh, maar het is, het is gewoon echt niet goed genoeg. En uh, tegen ploegen binnen Italië... en uh, ze hebben natuurlijk ook uh, Europa League voetbal gespeeld dit seizoen. Um, ja, het is, het, 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 ja, het is gewoon niet, niet, niet best. En, en vooral natuurlijk tegen ploegen die druk zetten. Um, zoals onder andere Sassuolo afgelopen weekend... en dus Ajax uh, aanstaande donderdag... Ja, dat, dat, dat zijn wel echt de, de ploegen waar, waar Roma het, het, het lastigst mee heeft. Roma speelt in een 3-4-2-1. Uh, dat is opvallend, want ze hebben eigenlijk niet genoeg centrale verdedigers... om die formatie te kunnen hanteren. Uh, Smalling is al het hele seizoen uh, eigenlijk geblesseerd. Uh, mist ook de wel van donderdag. Kumbula, andere centrale verdediger, is uh, zwaar geblesseerd. Mist ook uh, de wedstrijd tegen Ajax... Uh, blijven er weinig namen over die daar kunnen spelen. Fazio en Juan Jesus zijn allebei eigenlijk niet goed genoeg meer. Daar kan je echt niet bij aankomen. Ook niet tegen Ajax. Dus is het de vraag wie daar gaat staan tegen de Amsterdammers. 
dus daar heb je de crux al. Want uh, het verwijt dat wordt gemaakt aan de trainer... is dat hij altijd maar met die drie centrale verdedigers speelt... terwijl hij daar niet genoeg man voor heeft. Hij uh, laat daar Christante, een centrale middenvelder, vaak spelen. En uh, ja, dat zie je toch wel terug in het aantal tegendoelpunten... en in de manier waarop Roma vaak staat te klungelen. Uh, tegen de topteams uit de Serie A zijn ze vaak heel slecht... Ze verloren dit jaar met 4-0 van Napoli, met 4-1 van Atalanta. Twee weken geleden ook met 0-2 van hetzelfde Napoli, waarbij ze echt geen vuist konden maken. En daar stuntelen ze dan echt telkens achterin. Ja, Rechtshalf is Karstorp. Karstorp missen er wel met Ajax, want die is geschorst. Maar ook, uh, ja, uh, het is verdedigen niet goed. Het is verdedigen niet goed. En dat is ook zeker ook wat je nu net aanhaalt over de topwedstrijd. Dat is ook natuurlijk een van de grootste punten van kritiek die Fonseca krijgt. Uh, want eigenlijk pakt Roma tegen alle ploegen nou zeg maar een beetje onder de top 8 drie punten. Dat is ook de reden waarom ze toch, tenminste ze zijn nu de laatste week een beetje afgezakt naar plek 7, maar ze stonden op een gegeven moment gewoon in de top 4. Lang derde gestaan. En dat was meestal, of tenminste dat was eigenlijk vooral vanwege al die overwinningen op de kleine ploegen. Uh, alleen je kunt er eigenlijk vergif op innemen dat als er een, een, een topploeg langskomt, en het hoeft nou echt niet top, top te zijn, want de Napoli, bijvoorbeeld het Napoli wat, uh, waar ze toen uh, ruim van verloren was, nou, op dat moment niet heel erg lekker in vorm. Maar je kunt, bij, ja, je kunt er vergif op innemen dat als er een grotere ploeg langskomt dat ze verliezen. Want ze hebben dit seizoen volgens mij één punt gepakt tegen de, tegen de topploegen. Of twee punten tegen Inter en Juve geloof ik, ja. een gelijkspel. En verder hebben ze alles verloren. Um, en dat is natuurlijk ook het, het grootste punt van kritiek. En ja, maar je, je, wat we zeggen inderdaad ook nu als je afgelopen weekend tegen Sassuolo kijkt, hoe die verdediging er daaruit ziet. Sassuolo met Bruno Perez ja. op, op rechtshalf, omdat ja, ze hebben een centrale verdediger nodig. Dus daar werd Karsdorp neergezet. Naast Christant de centrale middenvelder en dan Mancini, dat is de enige centrale verdediger die ook echt kan verdedigen. Op links Spinazzola, die we natuurlijk in Amsterdam ook kennen van de Interlands van Italië de afgelopen paar keer. En die, dat zit wel op zich goed. Maar, ja, het, het, en dan het heb je is, ook nog de keeper. De keepers, ja. Sinds keepers. het vertrek van Allison twee jaar geleden, hebben ze echt problemen met de, de doelmannen. Eerst werd de Robin Olsen gehaald, de Zweedse goalie. Die blunderde eigenlijk elke week, werd... Uh, Verschepend, zit inmiddels bij Everton. Toen kochten ze Paulo Lopez. Dat is uh, de keeper waarvoor een Italiaanse ploeg het meeste geld ooit heeft uh, betaald. Of Roma het meeste geld ooit als Italiaanse ploeg, hoe je dat ook moet zeggen. Uh, maar ook Paulo Lopez presteert niet naar behoren. Blunderde vorig jaar bijvoorbeeld uh, opzichtig tegen uh, Lazio. Dit jaar ook vaak niet uh, fantastisch. Raakte zelfs al een tijdje zijn basisplek kwijt aan Antonio Mirante, de tweede keeper die normaal gesproken niet goed genoeg is voor een topteam. Uh, maar ja, wel dan minuten krijgt bij Roma, want van Seca heeft nog steeds uh, twijfels over de keepers. Dus verdedigend gezien ligt er echt veel uh, uh, te halen. Is er echt veel te ja. halen voor Ajax, zou ik zeggen. Zeker als je de geblesseerde erbij houdt. Karstorp is geschorst, waardoor Bruno Perez op rechtshalf gaat staan. Spinazzola is een linkshalf die goed kan aanvallen, verdedigend minder is. En zoals gezegd zijn die centrale verdedigers niet fantastisch. En dat is natuurlijk vooral heel interessant om te zien wie er dan in het centrum gaat staan. Want nu stond Karstorp daar dus nog. Die valt sowieso weg. Dus ze moeten daar in ieder geval weer een extra speler neerzetten. Ibanez is terug. Die gaat waarschijnlijk spelen. Ja. Was geschorst tegen Sassuolo. Is een naam die er gaat staan. Waarschijnlijk met Mancini. En dan is de vraag wie de derde man wordt. En uh, daarbij kunnen we ja, misschien wel Christante gaan zien. Um, en, uh, en dat is dan uh, de vermoedelijke man in het hart van de verdediging. Die gaat, uh, die gaat opbouwen. Gaan we door naar het middenveld. En uh, de aanval, denk ik. 
Op het middenveld uh, lopen er echt wel wat interessante spelers rond bij Roma. Het is namelijk niet voor niets dat ze in de kwartfinale staan van de Europa League... en ook lang leuk bovenin hebben meegedaan in de Serie A. Het is echt niet zo negatief als het nee, wij nu, nu, nu wat, neerzetten. Zeker wat, wat, wat ik net aanhaal. De wedstrijd tegen de kleinere teams werden ook wel echt heel overtuigend gewonnen. Uh, op een gegeven moment was volgens mij Roma uh, het team... wat het vaakst met vier of vijf doelpunten verschil uh, wist te winnen dit seizoen... In de, in de grote vijf competities. En eigenlijk is het middenveld daar wel de grootste ja, reden voor... Uh, Lorenzo Pellegrini, aanvoerder tegenwoordig, uh, geboren Romein, uh, zet daar een beetje de lijnen uit. En die heeft eigenlijk naast zich en voor zich, uh, zeker in het begin van het seizoen, een hele goede Mikitarian, een hele goede verre toe uh, gehad. En die twee zijn twijfelgevallen. Zeker Mikitarian uh, is nog maar de vraag of hij überhaupt kan spelen. En verre toe, als hij speelt, is hij niet 100%. Dus dat is zeker ook voor Ajax, denk ik, een hele mooie, of tenminste een, g- een goed nieuwsshow, zeg maar. Moeten we ook niet buiten VR rekenen? Ja, absoluut. Nee, wat, uh, daar ook naartoe, want het ja. middenveld is dus echt uh, de enige ja, linie misschien waar er niet echt twijfels zijn. Uh, VR speelde afgelopen week ook tijdens de interlandperiode voor Spanje op het, uh, op het middenveld, op het EK onder 21. En uh, dat is een hele, uh, ja, toch ook wel een soort onopvallende transfer geweest. Afgelopen zomer kwam die uh, uit La Liga over... En toch wel vrij soepel en geruisloos zich in het, in het elftal gewerkt. Een beetje als een soort, ja... Balafpakker eigenlijk, ja. hè? Maar kan ook goed voetballen. Moet, het is wel een Spanjaard. Het is een Spanjaard. Technisch, <laughs> technisch prima. En die staat toch ook al op meer dan twintig duels dit jaar. Zeker doordat Veretout best wel eens geblesseerd is. Doordat Pellegrini ook naar voren kan schuiven. En zoals we al eerder zeiden, Roma in een 3-4-2-1 uh, speelt. Met twee nummers 10 en twee centrale middenvelders. Uh, en uh, Fonseca op die twee nummer 10 posities best wel wat smaakjes heeft. Uh, Pellegrini kan dan ook doorschuiven, waardoor weer het toen met Villar uh, het, het blok vormt op het middenveld, zeg maar. Um, en dat is echt wel de beste linie, denk ik, van, uh, van Roma. Rechtshalf Karstorp, linkshalf Spinazzola. Karstorp is er niet bij, daar zal Bruno Perez waarschijnlijk spelen. Uh, Mikitarian ben ik nog wel voorzichtig mee. Uh, heel vaak zie je bij Italiaanse teams dat uh, die spelers geblesseerd zijn en uh, uh, dan toch worden opgelapt en uiteindelijk minuten kunnen gaan maken. Je zag het bijvoorbeeld bij Cristiano Ronaldo twee jaar geleden tegen Ajax. Die was voor het eerste duel met Ajax waarschijnlijk geblesseerd. Uiteindelijk haalde hij het toch, scoorde hij zelfs in de arena. Uh, bij Mkhitaryan zie ik dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren, want de medische staf bij Roma is niet fantastisch. Uh, hebben daar een lange uh, historie met veel blessures. En uh, ja, het is echt moeilijk om Mikitarian dan op te lappen. Maar nogmaals, ik ben geen dokter, dus uh, uh, we'll see. Uh, toch is dat gemis van Mikitarian erg groot. Staat al op negen goals en negen assists uh, in de Serie A. Is een speler die uh, perfect tussen de linies kan spelen. En hij is dit jaar denk ik de beste man van, uh, van Roma. Dus als hij mist, als hij ontbreekt... Ja, dan sla je toch wel een flinke slag als Ajax, zonder iets te hebben gedaan. Op die twee nummer 10 posities zien we de afgelopen tijd uh, steeds vaker uh, uh, technische kleine spelers. Daar heeft Roma er namelijk een, een, een boel van. Uh, Fonseca, de trainer, die wil graag uh, een tiki-taka-achtig voetbal spelen. is altijd zo'n containerbegrip, maar hij wil heel graag dynamische, tikkende spelers op die twee posities uh, hebben. En uh, ja, de kans is best aanwezig dat we daar twee oud-Barcelona-spelers gaan zien tegen Ajax aankomende donderdag. Pedro won natuurlijk de Champions League bij Barcelona, heeft ook nog bij Chelsea gezeten, zit inmiddels bij Roma. 
is uh, tegenwoordig iets minder goed dan, uh, dan tien jaar geleden. Maar ja, nog wel een slimme speler. Ja, een qua, qua snelheid en explosiviteit. Maar je ziet nog wel steeds dat het een intelligente speler is. Vooral die ook gewoon weet wat er wordt gevraagd. En ook uh, altijd als hij speelt, wel gewoon een voldoende speelt. Begin van het jaar was hij iets beter dan nu. Uh, toch wel iets vaker op de bank gezeten. Kan me nog een hele ja, mooie ook goal... Niet, meer, uh, niet altijd helemaal fit. Mooie goal tegen Udinese herinneren. En niet helemaal fit, inderdaad. Uh, komt ook door zijn leeftijd. Inmiddels 33. En ja, dat zie je toch wel terug aan zijn, uh, zijn speelminuten. Uh, mocht Pellegrini dus uh, spelen en weer toen niet. Uh, op, op de centrale middenveldersplek. Dan uh, staat daar Carles Perez, ook uit Barcelona speler. Die, uh, die toch wel redelijk moeilijk heeft. Hè? Nou, dat is wel een fijne, een fijne speler. Heel erg snel. Uh, en kreeg onder andere dus afgelopen weekend tegen Sassuolo uh, de penalty mee. En dan onder andere overtreding van Marlon van Sassuolo. En het is, dat, dat is wel een speler waar... Uh, goed, ik denk nu omdat Blind er niet staat... heb je sowieso achterin al wat meer snelheid bij Ajax. Dus dat is wel een voordeel voor, uh, voor de Amsterdammers zeker. Omdat Carlos Peers echt, echt snel is. Ja. Um, Reten snel. Reten snel kunnen we dan zeggen. En dus dat is inderdaad wel iets waar op gelet moet worden. Maar nu zeker zonder blind. Uh, met Martinez heb je natuurlijk meer snelheid achterin. Met Timmer heb je meer snelheid achterin. Uh, dus dat kan inderdaad een goede reden zijn waarom Fonseca dan eventueel zou kunnen kiezen voor, uh, voor El Sharawi. Maar het probleem, en dat is eigenlijk ook wel opvallend, dat het grote probleem van Roma is ook gewoon een beetje het scoren zelf. Want alle doelpunten, of tenminste het, het grootste deel van de doelpunten, komen dus vanuit het middenveld. Uh, Veretu is daar de topscore met 10 doelpunten. Wat we net hebben gezegd, Mikitaren met 9. Uh, en daarachter heb je dan Zeko en Borja Majoral. En dat zijn twee spitsen die eigenlijk nooit samen spelen. Dus of de een of de andere. Afgelopen weekend speelde Borja Majoral in de competitie. Houdt in dat dus Zeko Dus de kans lijkt heel Ajax. groot dat Zeko tegen Ajax speelt. En die staan uh, beide op 7 en op 6 doelpunten. Um, maar eigenlijk de andere aanvallers, een Carlos Perez, een El Sharawi, een Pedro. Dat zijn geen doelpuntenmakers. Um, en dat is dan toch wel iets wat, ja, daar ligt ook wel een van de grote problemen uh, van, van Roma dit seizoen. Dus dat als je het middenveld kunt neutraliseren, dat je van de aanval eigenlijk gek genoeg uh, niet heel veel tevreden hebt dit seizoen. En je hoort de luisteraar denken, Edin Zeko, ook al is hij 35, nog steeds een hele goede spits. Waarom speelt hij niet wekelijks? Nou ja, daar is een historie aan vooraf gegaan, historie van dit seizoen. Uh, Zeko en trainer van Seca kunnen het niet goed met elkaar vinden. Hebben met elkaar overhoop gelegen. Hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het wil noemen, was tijdens het Coppa Italia duel van Roma met Spezia in eigen huis. Uh, waarbij Roma een keer te veel wisselde. Dat had Zeko al door op het veld. En, uh, ze verloren toen trouwens ook al op het veld zelf. Dus het had niet uitgemaakt. Maar het had niet uitgemaakt. Weer... Dus ja. uh, uh, Zeko uh, riep toen... Uh, wie, wie, wie leidt ons? Wie is onze baas? In, in wiens handen zijn we nou weer beland? Dat kon Fonseca niet waarderen. Na aflopen is dat uh, tot uiting gekomen in een, uh, in een ruzie. Zeko was aanvoerder, is dat inmiddels niet meer. De band is van hem afgepakt. En sindsdien zie je dat uh, Zeko steeds minder speelt. In de winter was hij zelfs dicht bij een transfer naar uh, Inter. Had uh, gereld kunnen worden met Alexis Sanchez. Daar waren veel rollers over, maar ook de concrete Italiaanse pers... Die uh, uh, het met transfers vaak uh, goed hebben. Zoals Gianluca Di Marcio meldde dat. Uh, er is over gesproken ook door de technische directeuren van beide teams. Uiteindelijk ging die transfer niet door vanwege de salarisverschillen tussen de twee spelers. Zeker bleef bij Roma. Uh, maar speelt toch niet, uh, niet, niet altijd, nog steeds. Want uh, Borja Majoral doet het uitstekend. Is een snelle spits. Kwam afgelopen zomer over naar... Uh, 
naar uh, de hoofdstad van Italië. Heeft een verleden bij Real Madrid. Uh, en uh, bij Roma doet hij het best aardig. Is een snelle fysieke uh, spits. Zeko is dat ook. Maar die is niet snel. <laughs> Fysiek is hij wel uh, ijzersterk. En dat is wel echt zo'n man waarbij uh, de alarmbellen bij Ajax af moeten gaan, denk ik. We hebben het toch vaak lastig tegen fysiek enorm sterke spitsen uh, in Europa. Uh, ik wil de ajax er niet per se aan herinneren, maar ik kan Fernando Llorente nog herinneren in het shirt van de Spurs. Die er in de rust in kwam tijdens Ajax-Spurs. En ja, toen toch de hele wedstrijd overhoop uh, gooide in combinatie met Lucas Maura. Uh, nu zeg ik niet dat het dit keer ook kan gaan gebeuren, maar Zeko is nog steeds een hele uh, slimme speler die zijn fysiek mee heeft en uh, uh, enorm sterk is. Uh, dus die kan het verschil toch nog een klein beetje maken. Zal waarschijnlijk gaan spelen donderdag. Uh, hij is natuurlijk ook een beetje de kapstok spits. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Fonseca... Uh, waarschijnlijk met snelle, kleinere jongens daaromheen speelt. Dat je een lange bal kan geven vanuit achteruit. Uh, Jacob kan hem vasthouden. En die kan dan het spel vanaf daar een beetje verdelen. Want dat is ook nog wel iets wat hij uh, in zich heeft. Is niet, zeker de, het afgelopen seizoen heeft hij zich ook iets meer ge, geprofileerd misschien... Als een, een meevoetballende spits. Hij is technisch niet geweldig, maar uh, niet specifiek, ja, specifiek meer een doelpunt te maken. En dan kan hij ook gewoon zijn, zijn ploeggenoten, zeker die snelle jongens, wegsteken. Ik ben geen fan van hem. Hoor, ik ben ik ook geen fan zeggen. van hem. En ik, zeker ook als je Borja Majoral dit seizoen in de Europa League ziet. Want hij is op dit moment gedeeld topscorer. Hij heeft er al zeven in liggen. Um, een van de weinige spelers op die topscorerslijst die überhaupt nog in het, uh, in het toernooi zit. De andere zijn volgens mij... Uh, Alcacer van Villarreal en die jongen van, van Zagreb die tegen Tottenham drie Orsic. keer scoorden. Maar goed, Majoral scoorde er zeven, dus het, het zou me ook niet verbazen als die dan in de terugwedstrijd gaat spelen als ze inderdaad echt meer gescoord moet worden. Dit zijn allemaal vermoedelijke opstellingen. Het kan ook zijn dat Borja Majoral wel gewoon gaat spelen donderdag. Gaan we niet vanuit, want Zeko en Majoral wisselen elkaar echt, echt af. Um... Ja, dus het is een interessant elftal met best wel wat interessante leuke spelers. Hebben ook een boer op de bank, Pietro Boer. Doeman. Geen Nederlandse familie. Helaas. Even belangrijk om te zeggen. We hebben het even nagevraagd voor jullie. Ja, ja. Dus commentatoren trappen vooral niet in. <laughs> Zo is het. Uh, wat kunnen we verder nog behandelen bij Roma? Uh, nou ja, het verhaal eromheen. Want, de chaos uh, dit seizoen. De chaos dit begon eigenlijk op, uh, op speelronde 1 al, denk ik. Ja. Diabara, ook een van de middenvelders die we nu nog niet hebben genoemd. Um, vroeger van Napoli, speelt nu sinds een tijdje speelt hij in, in Rome. En eigenlijk begon het hele drama seizoen, want zo kunnen we het inmiddels toch wel een klein beetje beginnen te noemen van Roma. Zeker naar aanleiding van de recente resultaten en dat ze toch best wel flink zijn afgezakt. En dat iedereen uh, daar onder vuur ligt. Uh, eerste wedstrijd tegen Verona was dat. En uh, ja, verkeerd ingeschreven, Diabara. Je hebt uh, in Italië... Een soort homegrown lijst. Je hebt een onder 21 of een onder 23 lijst. En je hebt dan zeg maar de rest uh, van de wedstrijdselectie. Moet je allemaal netjes op een lijstje zetten. En ze waren even vergeten dat Diabara jarig was geweest. Dus dat hij uh, van de onder, of tenminste die, zeg maar de jeugdlijst op de volwassenenlijst uh, zeg maar moest, uh, moest komen te staan. En dat uh, ging niet helemaal lekker. Dus tijdens die wedstrijd speelde hij, um, terwijl hij op de verkeerde lijst stond. Verona zei van nou, dat uh, zijn we... Ja, dat kunnen wij niet waarderen. We gaan richting de, het competitieorgaan en de bond. We gaan eens dus even kijken wat we eruit kunnen halen. En al vrij snel was inderdaad duidelijk dat Roma daar een, toch wel een flinke ja, vergissing had, uh, had begaan. En uiteindelijk werd het een 3-0 reglementaire overwinning voor Verona en een 3-0 reglementaire nederlaag voor, uh, voor Roma. En zo begon eigenlijk het, het dramaseizoen een beetje ook op administratief en bestuurlijk gebied. Want wat je net aanhaalde, de bekerwedstrijd tegen Spezia, 
Dan dacht je van, nou, het kan niet dat er twee keer in het seizoen zoiets gigantisch misgaat als, uh, als toen. Maar toen ging het dus eigenlijk nog een keer. Uh, want je mag natuurlijk tegenwoordig overal in iedere competitie mag je dus vijf keer wisselen. Alleen de Coppa Italia heeft daar een soort uitzonderingspositie. Daar mocht dat dus niet. Uh, en iedereen was nee, van, het was om de extra wissel. De extra wissel ja, inderdaad in de, in, de extra uh, in, tijd. in de extra tijd. Normaal gezien Europese competities. Mag het uh, wel. krijg je dus een zesde wissel. Maar ook afhankelijk van hoeveel wissels je hebt gedaan volgens mij in de reguliere speeltijd. Maar in de Coppa Italia werkte dat dus niet. En iedereen was ervan op de hoogte blijkbaar. Behalve uh, onder andere de teammanager en de trainer van, uh, van Roma. Teammanager is inmiddels uitgegooid. Die is ontslagen. Uh, daar is ook heel veel kritiek geweest. Vooral vanuit de spelerskern. Want die jongen, dat was een... Uh, ook, uh, clubman. Ja, clubman, jonge jongen. Uh, en die lag goed in de groep. En die uh, dus ook direct ontslagen. En er zijn allemaal van dat soort ja, achtergrondprobleempjes. Maar goed, ze vinden natuurlijk wel in Ajax nu misschien een gelijke, want ze zijn er ook deze week weer in Italië een beetje achter gekomen dat Haller niet is ingeschreven, dus dat, dat ja. staat ook weer op alle mooie Roma-blogs en, uh, en, dat soort, en dat soort dingen. En daar wordt ook natuurlijk een klein beetje mee gelachen van, nou, de fenomenie, die Ajax. Ben je, die, benieuwd, ben je benieuwd hoe ze in Italië naar uh, deze wedstrijd kijken? Want ik? we hebben natuurlijk een columnist. Oh, Isaac van Achelen. Columnist, absoluut. Isaac van Achelen vanuit Rome. Kom er maar in. Buongiorno amici sportivi. Vorige week dinsdag op de training zei mijn trainer. Questa settimana siamo ancora amici. Maar la prossima no. Uiteraard doelend op de wedstrijd Ajax-Roma. De donderdag erna kreeg ik 10 euro boete. Want ik had niet mijn gesponsorde trainingskleding aan, maar een Feyenoord-shirt. En dat valt nog steeds niet lekker hier in Rome. A Barbaro, toliti sta maglietta. De laatste keer dat Roma een Nederlandse club loodde in Europa was in februari 2015. Weet je nog? Dat was in een tijd dat supporters nog gewoon in een stadion zaten. Ondanks dat Feyenoord toen met een 1-1 een prima resultaat haalde in de uitwedstrijd, werd er achteraf eigenlijk helemaal niet over voetbal gesproken. En ik heb dat toen allemaal van dichtbij meegemaakt. Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik een Feyenoord supporter ben. Ik was 15 december 2014 aan het werk, maar via internet volgde ik live de loting van de Europa League. Ik was zo blij als een kind toen de loting Roma Feyenoord uit de koker rolde. Eindelijk kwam mijn club naar mijn stad. Ja, mijn stad. Ik ben trots op de stad waar ik woon en werk. Er begon meteen na de loting een koude oorlog met mijn vrienden die Romanista zijn. Feyenoord was op papier natuurlijk een eitje voor Roma. Roma was een rijkere club, heeft in principe sterkere spelers. En met het salaris van twee spelers van Roma kon je zo ongeveer de hele selectie van Feyenoord betalen. Twee dagen voor de wedstrijd ben ik, met, ben ik mijn vrienden gaan ophalen op het vliegveld en heb ze naar het appartement gebracht wat ik voor ze had geregeld, op 100 meter afstand van Campo de Fiori. Terwijl we in het appartement zaten, hoorden we al Feyenoord supporters zingen. Die hadden zich verzameld op Campo de Fiori. Toen we wat wilden gaan eten en daarheen liepen, zeiden we al meteen tegen elkaar dat het misschien beter was om ergens anders heen te gaan, want de sfeer was eigenlijk best grimmig. We hebben toen besloten om snel een pizzatje te gaan eten en zoveel mogelijk van de stad te zien. Roma en Roma. Tijdens onze wandeltour ergerden we ons al regelmatig aan dronken en wildplassende Feyenoord supporters. Na een hele tour door de stad ben ik naar huis gegaan. Ik was nog geen vijf minuten thuis of ze belden. 
Campo de Fiori is schoongeveegd. De krantenkoppen en televisiebeelden logen er niet om. Wij Nederlanders werden opeens weggezet als barbaren. Op de wedstrijddag was ik al om half zeven ochtends op kantoor, waar ik destijds werkte. Ik wilde namelijk zo snel mogelijk weg om mijn vrienden nog wat van de stad te laten zien en om nog lekker wat te eten. Toen mijn collega's binnendruppelden rond negen uur, werd er al niet meer over de wedstrijd gesproken. Het enige gespreksonderwerp was nog maar... Jullie hebben geen respect, jullie zijn barbaren. Fate schifo, fate la casa vostra. Ik werd ook vele malen gewaarschuwd door mijn Italiaanse vrienden om op te passen, want niet alleen de Romanisten waren boos, heel Rome sprak reeds schande van de Feyenoord-supporters. We zijn toen gaan lunchen in het restaurant van een vriend van me vlakbij Piazza di Spagna. Alcohol mocht niet verkocht worden, maar was overal verkrijgbaar. De carabinieri stonden opgesteld op de Spaanse trappen, om de fans daarvan te weren. De sfeer was wederom grimmig en we besloten snel weg te gaan. Tien minuten later werd ook daar met harde hand alles schoongeveegd. Wij zijn toen meteen naar het stadion gegaan op eigen gelegenheid. Eenmaal bij het stadion aangekomen werden we begeleid door enkele agenten naar ons vak. Na een hoop controles en zeker ook flink doorlopen op aanraden van de agenten. Wij zaten in het vak van de Feyenoord Business Club. En na de wedstrijd was ik blij met het resultaat. En de sfeer in het stadion had mij een heerlijk gevoel gegeven. Met de politie-escorte werden we weer teruggebracht richting het centrum. De ochtend daarna werd er totaal niet over voetballen gesproken. Normaal gesproken worden wedstrijden uitgebreid besproken, maar het ging alleen maar over i barbari olandesi che hanno distrutto la città. In de bars morgens vroeg kreeg ik meteen te horen che facciamo schifo en er werd gesproken over de civiltà. Ik ging het gebouw van ons kantoor binnen en kreeg meteen van de portière te horen Non dovresti più venire qua, siete una vergogna. Ondanks dat ik nog steeds vraagtekens zet bij de organisatie van toen en het handelen van de politie, is het gedrag uiteraard totaal niet goed te praten. Maar de organisatie had niet genoeg rekening gehouden met het aantal supporters uit Nederland. Daarnaast mochten ze niet naar het stadion lopen, maar moesten ze met een voucher een bus pakken in Villa Borghese, achter de Spaanse trappen. Dus de supporters waren min of meer verplicht om door het historische centrum te lopen. Terwijl ze dit allemaal net zo goed hadden kunnen regelen op Circo Massimo. Daar kun je met duizenden supporters bij wijze van spreken een balletje trappen. Helaas voor de Ajax-supporters kunnen ze de komende week de eeuwige stad niet bezoeken. Want wat is er nou mooier dan een Europese wedstrijd van je club te combineren met een bezoek aan de mooiste stad van de wereld. Nu maar hopen dat de Nederlandse club goede zaken doet. De Italianen staan er in Europa toch beter voor dan wij. Dus als Feyenoord-supporter zeg ik gewoon... Forza Ajax. Ik chiudo immediatamente qui. Alla prossima. Rome kunnen ze het zich nog wel herinneren. De Feyenoord-supporters in het stadscentrum. De gesloopte Barcaccia-fontein. De voorpagina van de Gazzetta dello Sport. Waarop de Feyenoord-supporters barbaren werden genoemd. Ik sluit niet uit dat uh, als er supporters hadden mogen zijn bij deze wedstrijd. 
dat toch verboden was geworden door, uh, door de Italiaanse autoriteiten. Ze hebben het echt niet op, uh, op Nederlandse op supporters daar. En, uh, ja, en de burgemeester die... van Rome schijnt ook niet de allermakkelijkste te zijn. Nee, en die gedachten gaan gelijk terug uh, naar uh, dat duel. Uh, toen het uh, volgens mij in Rome 1-1 werd en uh, ja, Feyenoord alsnog werd uitgeschakeld door uh, Roma. Ajax gaat wel uh, dit uh, duel in als favoriet, hè, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk, het, uh, ik denk het zeker. En ook gewoon kijken naar de afwezigen, vooral bij Roma natuurlijk. Uh, er is natuurlijk wel een klein beetje uh, ja, afwezigheid van Blind. En natuurlijk Stekelenburg, die afgelopen weekend afhaakte bij Ajax. Gooi je misschien toch een klein beetje, ja, niet roet in het eten. Maar die, ik denk dat er toch ook binnen Ajax de verwachting misschien een klein beetje zijn getemperd en dat dat ook wel deels, deels terecht is natuurlijk. Blind, dit seizoen en eigenlijk, eigenlijk sinds de terugkeer bij Ajax in wat was het, 2018... denk ik echt een onmisbare schakel geweest, heel weinig wedstrijden gemist. Uh, en uh, bij Opta hebben we het ook even uitgezocht. Volgens mij heeft hij echt bijna twee keer zo, of meer dan vier of vijfduizend pases... meer dan de nummer twee op de lijst uh, van Ajax in alle competities sinds de terugkeer. Dus dat maakt natuurlijk wel echt een verschil. En je zag natuurlijk ook afgelopen weekend... Uh, uit bij Heerenveen, dat Ajax nu toch opeens eigenlijk weer een beetje zoekende is van wat, hoe moeten we dat op gaan vangen. Ja, het is gevaarlijk, want Roma komt er dus wel vaak doorheen door het centrum met die twee nummers 10 die snel zijn. Dat zag je ook bij Heerenveen met Van Bergen, die kwam een aantal keer uh, goed doorheen en ook door het centrum. Uh, en zet daar uh, Carles Perez neer uh, of misschien zelfs Pedro, uh, dan maken die die kansen wel af. En dat is denk ik het gevaar voor Ajax, dat Roma niet per se gaat aanvallen. Ze willen dat wel, denk ik, maar zullen misschien iets afwachtend zijn in Amsterdam en er dan op de counter snel uit kunnen komen. Uh, en daarbij zullen die mensen, die spelers achter de spits echt essentieel zijn en ook in efficiëntie. Um, en daar moet Ajax iets op verzinnen, denk ik, want uh, dat is de kwaliteit van dit Roma. Uh, en stel je had Mikitarian daar gehad, dan had je echt wel een probleem uh, gehad als Ajax. Uh, nu met spelers die kwalitatief iets minder zijn, is het gevaar nog steeds, maar wel iets minder. Uh, dat is waar je op moet letten. Uh, verder is, is Deco gewoon enorm sterk. Is dat een probleem? Uh, ja, voor de rest zou ik persoonlijk zeggen dat Ajax echt de favoriet ja. is. En mijn gedachten bij uh, dit Ajax-Roma... Uh, dit duel tussen Ajax en Roma gaan gelijk terug naar Ajax-Lyon in de Europa League uh, van 2017. Uh, toen werd uh, Lyon gewoon echt aan de kant geschoven met 4-1 in Amsterdam. Uh, destijds waren er natuurlijk supporters bij, die gingen erachter staan. Waardoor Ajax echt een uh, fantastische wedstrijd speelde en uh, makkelijk won. Ik zou zeggen dat dat dit keer ook kan. Uh, en, en mogelijk uh, is het zeker. Ja. Maar het is wel... Uh, ja, moet de Roma ook niet onderschatten. Moet de, je moet Roma niet onderschatten, maar in de, zeker op, op basis van het recente verleden en natuurlijk de punten die ze dit seizoen verspelen tegen die topploegen, is, is een overwinning voor Ajax zeker niet, uh, niet uitgesloten. Misschien echt wel te verwachten. Um, maar het blijft natuurlijk wel, Roma heeft meer kwaliteit, denk ik, dan, uh, dan er soms ook wordt, uh, wordt gedacht. Um, en aan de andere kant wordt ook een klein beetje lachen, lachen gedaan over Stekelenburg, dat ze, dat ze die niet opeens weer hebben teruggevonden bij Ajax. Um, en hij viel natuurlijk afgelopen weekend viel die, viel die uit door scherpe kiep. Dat was natuurlijk ook gelijk voorpagina nieuws. En dan zag je inderdaad mensen van nou, voordeel Ajax. Ja. Uh, want zij hebben natuurlijk in Rome, hebben ze Stekelenburg ook meegemaakt. Die maakt daar absoluut geen uh, denderende indruk. Um, 
Dus misschien mocht Stekelenburg op tijd fit zijn... Uh, aanstaande donderdag... dat uh, Roma misschien hem een beetje onderschat... en dat dat ook nog een verschil zou kunnen maken. Hij verloor daar zijn basisplek aan Goikutsheya. Dat was ook geen fantastische keeper. Daar hebben we daarna niks meer van gehoord. Uh, ja, er ligt toch wel wat historie tussen Ajax en Roma. Iemand die dat als geen ander voor ons kan uitlichten... is uh, Jurjaan van Wessem. Die blikt terug op een uh, historische editie... van een wedstrijd tussen deze twee ploegen. Het was zwoel in de stad vanwege een Italiaanse hitte op de grachten. Het broeide al een tijdje, 34 graden in de schaduw. En de rij bij de sigarenboer was niet al te lang. En binnen een half uur had ik mijn kaartjes voor het Amsterdam 708 toernooi. Normaal kocht ik toen kaartjes op de dag van de wedstrijd, maar nu deed ik dat voor de zekerheid toch een paar dagen eerder. Feyenoord presenteerde zijn aankoop Johan Cruijff in het Olympisch Stadion en dus zou het wel een storm kunnen lopen. Maar eigenlijk stond ik daarvoor niet in de rij. Die terugkeer van Johan Cruijff in Amsterdam was bijvangst. Het Amsterdam 708 toernooi had een fantastische bezetting met als buitenlandse gasten Manchester United, dat net weer FA Cup had gewonnen, met Arnold Muren. En met de cashverse Italiaanse kampioen AS Roma. En die laatste ploeg liet in Amsterdam ook iemand debuteren. En daarom werd de wedstrijd tegen Ajax mondiaal rechtstreeks uitgezonden. Van Rome tot Rio. Ik stond in de rij omdat ik Paolo Roberto Falcao wilde zien. En de wereldkampioenen Bruno Conti en Ciccio Graziani. Maar vooral ook die aankoop om wie zoveel te doen was. Tonino Cerezo. Alsof een briesje van de Mundial 82 Nederland binnendrong. Aas Roma wilde Cerezo kopen, maar de Italiaanse overheid leek deze transfer en die van Zico naar Udinese te blokkeren. Vanwege een ongeoorloofde valutatransactie. In de achterkamertjes van Rome ritselde politiek leider Giulio Andriotti dat beide transfers toch door mochten gaan. Ondanks het risico van een valutacrisis. Cerezo kwam op teenslippers aan op de luchthaven van Rome en werd meteen naar Amsterdam gevlogen. In Zeist trainde hij voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeggenoten. Trainer Niels Lietholm keek betoverd toe. Cerezo was het ontbrekende puzzelstukje in zijn creatie. Op 12 augustus was het zover. Eerst won Feyenoord nog van Manchester United en daarna betraden Ajax en Aas Roma het veld. Het magische rood van de Giallo Rossi kroop in mijn ogen. Dit was echt een ploeg uit een andere wereld. Helaas ontbrak Falcao vanwege een zomergriepje, maar Cerezo toverde met de bal en speelde Pruzzo en Graziani vrij. Er waren snelle aanvallen. De Bartolomei zette de lijn uit. Het was echt genieten en de jongeren van Ajax hadden weinig in te brengen. In een paar minuten van de slotfase van de eerste helft werd het verschil gemaakt. Cerezo opende de score met een subtiel tikje en daarna gooiden Ancelotti en Graziani kort achter elkaar de wedstrijd in het slot. Bij rust stond het 0-3. De kampioen uit het land van de wereldkampioenen was gewoon een maatje te groot. Het zou uiteindelijk 3-1 worden, maar dit Roma voelde als een eerste kus van een zomerliefde. Feyenoord zou overigens het toernooi winnen door de finale van Roma te winnen via strafschoppen. Het was overigens niet de eerste keer dat ik Roma in actie zag. Dat was 14 jaar eerder in Eindhoven. Europa Cup voor bekerwinnaars, PSV Aas Roma. Ik keek naar Capelli, Capellini en Capello en was al blij dat ik die drie spelers uit elkaar kon houden. Capello was inderdaad Fabio Capello. Hij had de winnende goal gemaakt in Roma uit een strafschop. Trainer van Roma was toen de grote Elenio Herrera. De Spanjaard Pero was de sterspeler en doelman Alberto Ginulfi was die avond de beste Romein op het veld. Hij hield alle schoten van Nico Mares en Willy van der Kuilen tegen. Op een strafschop van Schietewilli na. 
En uiteindelijk was er na 120 minuten geen beslissing gevallen. Mijn vader nam me mee naar huis. In de auto hoorden we dat Aas Roma zich voor de kwartfinale had geplaatst via het opgooien van een muntje. In Eindhoven weten ze tot op de dag van vandaag zeker dat het niet helemaal eerlijk eraan toeging in de kleedkamer van de scheidsrechter. Sindsdien koester ik strafschoppen series. Maar daar hebben ze in Rome geen fijne herinneringen aan. Kijk, bij Juriaan gaan die gedachten natuurlijk iets verder terug. En dat hebben wij niet meegemaakt. Maar bij een wedstrijd tussen Ajax en Roma denken wij aan één moment. Hè? En ik denk eigenlijk heel Nederland bijna. Ja, ik moet zelf zeggen, ik was toen uh, zeven, jij was zes, denk ik. Ja, maar het is wel... Uh, maar het is wel ja. iets wat je inderdaad ook op, op, op de videoband en op de DVD en op YouTube vroeger hebt Ja, uh, ook wel live al, hoor. Dit was wel, een, was wel uh, een van de eerste jaren dat ik voetbal keek, zeg maar. Um, maar ja, ik, misschien is dat bluff, hoor. Misschien is dat, heb je het daarna zo vaak gezien dat je... Uh, dat je denkt dat je het echt live gezien hebt. Maar Van der Meijden... Van der Meijden. Eerste minuut op bezoek Tegenwoordig bij Roma. voor de hele jonge kijkers... dat is die meneer die altijd in die auto zit. <laughs> ja, zeker. En interviews ja. doet over uh, van alles en nog wat... maar het, het niet heel erg diepgaand uh, deed toen de tijd. Maar het was een hele aardige voetballer. Ook binnen Italië heeft hij, uh, is hij actief geweest. Bij Inter. Bij Inter. Mooi boek over zijn uh, ja. niet voetballende carrière in Italië. Um, maar goed... Dat was een heel mooi doelpunt. Hij scoorde toen zijn... uh, in de tweede poolfase van de Champions League, toen het hier nog was, uh, namens Ajax tegen Roma in de eerste minuut. Roma werd toen uitgeschakeld. Ajax ging wel door als nummer twee. Uh, maar ja, dat, dat duel is toch wel... En ook vooral de manier beetje... van juichen is heel erg karakteristiek. Ja. Iedereen die nog een beetje, een beetje kent. De boogschutter. Ja, Usain Bolt van Alet geleken ja. ook een beetje ja. als je het achteraf terugziet. Dus dat is wel, uh, wel een van de verhalen. De afgelopen uh, jaren hebben er ook wat andere spelers uh, van, uh, van Ajax, van de, de afkomst van Ajax, bij Roma gespeeld natuurlijk. Urbi Emanuelsson uh, werd door Milan verhuurd aan uh, Roma. Uh, Justin Kluivert, die, uh, dat is de meest recente. De meest recente. Ja. En, en dat is nog wel een interessant verhaal, want uh, in die transferperiode wilde Roma eigenlijk zowel Hakim Ziyech als... Justin Kluivert, uh, laatst dook er een tweet op van de eigenaar van uh, Roma van toen, James Palotta. Die zei, ja, ik wilde Zier echt heel graag en de rest van het bestuur ook. Alleen de toenmalige technisch directeur Monchi, die uh, koos voor Kluivert en uh, zo geschieden. Kluivert maakte de transfer. Zier heeft uh, zich uh, vorig jaar ook uitgesproken over die interesse van Roma. Zei toen dat het wel concreet was, maar dat Roma op een gegeven moment niks meer van zich liet horen. En de ship has sailed. Ja. Toen. En Roma is toen volgens mij diezelfde transferperiode voor uh, Javier Pastore gegaan. Ja. Nou, daar hoor je, je dus ook niks meer van. van. Dus dat zegt denk ik ook genoeg over de Hebben keuzes niet eens die genoemd. daar zijn gemaakt. Hebben we niet eens genoemd tot nu. Dus uh, die is altijd geblesseerd, speelt niks. En zou nu uh, teruggaan richting Argentinië deze zomer. Ik ben ervan overtuigd dat als Sieg toen een stap had gemaakt, dat hij wel was geslaagd bij Roma. Dat kan je van Justin Kluivert niet zeggen, die nog steeds onder contract staat bij Roma, verhuurd is aan Red Bull Leipzig. Of Rassenbalsport Leipzig, moet je dan eigenlijk zeggen. Uh, Even afwachten of hij terugkomt. In Roma hebben ze niet per se fantastische uh, gedachten uh, over hem. Uh, ze zagen hem laatst uh, op het uh, EK onder 21 spelen. En toen zag ik op Twitter weer een aantal berichten over Kluivert langskomen. Huh? Leeft hij ook nog? En, uh, laat hij ook nog wat zien? En, uh, ja, ik denk niet dat de kans groot is dat Kluivert nog steeds bij uh, Roma speelt na aankomende zomer. 
Wes, dat, dat was hem al, denk ik. Kleine, ja. korte samenvatting van uh, ja, de, de, de tegenstander van Ajax in de Europa League, in die kwartfinale. Uh, de voorbeschouwing op dat mooie duel. De special. En we je... moeten denk ik eindigen met een, een soort voorspelling of zo, toch? Want... Nou ja, en even een aankondiging. Uh, we hebben ook nog een Clubhouse-sessie met de, de Pantelits-podcast. Aankomende donderdag zullen wij ook aanschuiven. Volgende week dinsdag nemen wij ook een reguliere podcast op. Daar gaan we het ook zeker hebben over het eerste duel tussen Ajax en Roma. En beschouwen we ook voor op uh, de return in het Olympico van volgende week donderdag. Uh, wij zijn erbij. Wij zijn er. Maar ja... Voor de televisie natuurlijk. Voorspelling, Key? Um, laat ik zeggen een 2-1 uh, voor Ajax. 2-1 voor Ajax. Dat is niet per se een hele goede uitslag. Nee. Met het uitdoelpunt van uh, de Giallo Rossi. Maar wel met op het oog dat Roma wel eigenlijk altijd een doelpunt incasseert. Dus het uitdoelpunt in Roma kun je ook alvast uh, neerzetten dan. Ja, ja, ja. En wie gaat er door? Ik denk wel dat Ajax doorgaat. Ik ga voor een uh, 4-1 voor Ajax ja, in de Arena. Jij gaat echt een complete kopie van de Lyon. Uh, ja, de Lyon ja, 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 dat zei ik al. Ja. Ik heb gewoon zo'n gevoel dat, dat, dat het echt uh, goed kan gaan voor Ajax. Ik, ik ben uh, optimistisch uh, voor, uh, voor de Ajax-side. Uh, 4-1 in de Arena. En dat betekent ook dat Ajax doorgaat. Volgende week zal het nog wel een beetje billenknijpen worden, denk ik. Maar uh, ja, ik heb wel goed vertrouwen voor uh, de ploeg van Erik ten Hag. Uh, laat jouw voorspelling ook even weten... Volg ons op Twitter, LoStadio.nl. Uh, volg ons ook op Instagram. Daar uh, komen we ook met content rondom Ajax Roma. Uh, je ziet ons ook nog wel in, uh, in andere, uh, op andere plekken verschijnen. Op andere, uh, bij andere media. Uh, want uh, we gaan lekker voorbeschouwen op die uh, duels tussen Ajax en Roma. We hebben er zin in. En heb je nog een extra vraag die we hier niet behandeld hebben? Stuur ons vooral een tweet of een Instagram bericht. Ja, of uh, join ons in de Clubhouse. Want, exact, uh, daar kan je ook. Iedereen uh, is daar welkom. En, en kan je aanschuiven. Hoe meer en, uh, zielen, hoe meer vreugd. Zo is het. Bedankt voor het luisteren. En uh, veel plezier bij de wedstrijd. We zien jullie graag volgende week dinsdag. Tot, Tot dan. dan.